0: Ebola-epidemien har krevet over 4000 liv. FN får bare inn en fjerdedel av pengene de ber om. Vår korrespondent rapporterer fra det aller verst rammede landet. Nobels fredspris oppfordrer Pakistan og India til å nærme seg hverandre. Men er det håp?
1: En er fra Pakistan, One er fra India. En tror i hinduismen, en tror i islam. Og det gives a message to people.
0: Fredsprisvinner Malala Josef Said tror på signalet Det gjør ikke alle Kobani kan bli det nye Srebrenica advarer FNs spesialutsending til Syria Han oppfordrer Tyrkia til å åpne grensene og bidra militært i kampen mot IS Og korrespondentbrevet beskriver i dag de mørke sidene ved amerikanske og kanskje flere sin Livscoach, mindfulness-terapeut eller helt vanlig psykolog Jeg har prøvd alle sammen Tjena ska vi god form URIKS Urix på lördag börjar idag i Liberia. Det aller allvararest ebola ramade landet i Västafrika. Av de totalt över 4000 som nu är döda av sjukdomen är 2300 registrerat i Liberia. Och där är du korrespondent Sverre Tom Radøy och hur har det varit att komma till det krisramade landet?
2: Anledigheten möter där med en gång du går ner flytraffa og inn i bussen som skal ta deg med til ankomstterminalen. Ingen passasjerer tør å holde i håndtakene i taket. De står og støtter som godt i kan. Når du går ut av bussen, så venter du deg et vaskehåndspart med en spring der du skal med, med klod, så du skanner for av en dame med munnbind och kjøper en hansker. Men så var inne i ankomsthallen og passkontrollen. Og så altså venter en betening med det store smilet. Welcome to Liberia.
0: Og hvordan preger denne situasjonen de som bor i landet, de du har møtt?
2: Ja, jeg har møtt flere personer som i dag sier at dette bare blir verre og verre. Det er personer som er skolverdister, helsebeidere og behandlere. Og alle sammen sier at Situasjonen nå er mer sikær enn det var for på dager siden. Det blir strenge og vanskeligere å jobbe. Og utenfor blir det mer, snarere sverkt i måten. De etter høyter jo på hverandre på vanlige måter. Ingen kontakt, ikke engang det karselig kraft på skulderen er lov her eh, med aldrene, dunker bort hverandre med lange erb. Eh, frokosten i dag morgen, så det jag så med en en amerikansk diplomat som har kommit fram till vi. Generellt var en jovial äldre man som gick runtligt borti alla hans traff med alldrun och sa hi there. Det är en frivillig brukssamling med utredningar som som är här nu. Flera hjälparbetare kommer in från var det pengar och och tena eh utlånslege er er forhøyd for hjelpearbeiderne og de var borte for bare for en
1: stund det på full fart inn igjen
0: en litet språkete telefonlinje där Sverre är tom. Vi säger tack till dig och så ska du få lov till att eh enda flere flera intryck som kan höras och ses och läses i sändningar och på nett här i NRK utöver dagen och de näst dagarna. FN har bett om dröjt 6,5 miljard kroner till kampen mot det dödliga viruset, men har bara fått tillsang om en del av detta. Kampen mot Ebola var tema for være den i Washington i går.
3: Am hedes morning to Shi Experience Wave og This Invisible En ibola Melvin koræ en physik at Phbi Hospital.
4: For et par månde side lurte han døden. og nå står Dr. Melvin Korkor på talerstolen i det huset. Han arbeider på et sykehus på landsbygda i Liberia. Der var de ansatte maktesløse da Ebola-pasientene begynte å dukke opp.
3: 10 av oss
4: ansatte ble smittet, og jeg er den eneste som overlevde, forteller Korkor helseministre og helsetopper fra hele verden på toppmøte
3: i det hvite huset. I made a mistake. One of the nurses that guide to see her. I made a mistake. I
4: touched han smittet da han hjelpen kvinnlig kollega som var syk. Historien hans gjør inntrykk. Rettselshistoriene fra Vest-Afrika gjør det. De har fått Obama-administrasjonen til å gjøre Ebola-epidemien til en toppprioritering.
3: Well, good morning everybody. Welcome to the White House. Thank you for being here.
4: 4000 amerikanske soldater er på plass i Liberia. Og til helseministre og oss pressefolk på toppmøtet i går, kunne president Obama selv fortelle at han har brukt FN-toppmøtene i New York denne uka til å få flere land til å sende hjelp raskt.
3: More countries and organizations have announced significant commitments, including healthcare workers and treatment facilities and financial support. And today I want to thank in particular the government of Japan, which has pledged to provide some 500,000 boots.
4: Spesielt fornøyd er Obama med at Japan sender en halv million pakker med beskyttelsesutstyr landet har på lager etter SARS-epidemien.
3: Do have enough infection control as gloves,
4: Vi ble smittet i det minste fordi vi manglet hansker og ansiktsmasker, forteller Melvin Korkor fra Liberia. Historien hans griper også Norges helseminister Bent Høie.
2: Det å høre hans historie om hvordan vi har minimale virkemidler og med litt kunnskap klart å overleve ebola, forteller så hva enormt potensial det er hvis vi i de ulike landene bidrar med det nødvendige utstyr, med moderne medisinske utstyr, då kan vi redde utrolig mange mennesker.
4: Møtet i det hvite huset i går hadde også som mål å etablere ett globalt program for helsesikkerhet som skal hindre nye katastrofer som Ebola. Norge skal bidra med å bygge opp folkehelseinstitutter i seks fattige land. Men på kort sikt er det viktigst å få nok kvalifisert helsepersonell av gårde til Liberia, Sierra Leone og Guinea. Dr. Melvin Korkor lar sig ikke skremme og går nå tilbake til legejobben i Liberia. Now we are
3: ready to go back to work. Phoebe Hospital is going to be reopened.
4: Sikus vårt skal gjenoppnes for nå har vi fått et behandlingssenter for Ebola. Takk for hjelpen, sier legen på
3: besøk i det hvite hus. Thank you for supporting us. Thank you for supporting Liberia. Thank you for supporting West Africa. Thank you for listening.
0: Det var korrespondent Tove Bjørgos som var til stede på Verdensbankens årsmøte og hun kommer tilbake med ukas korrespondentbrev litt senere i sendingen.
1: I'm feeling honored that I am being chosen as a Nobel laureate and I have been honored with this, this precious award to the Nobel Peace Prize.
2: It's a great honor for all those children who are deprived of their childhood globally. It's an honor to all my fellow Indians who have got this honor. Uh, it's not just an honor for me, it's an honor for all those who are fighting against child labor globally.
0: I går talte de to ferske fredsprisvinnerne til verden og takket for støtten. I dag diskuteres det i aviser og i organisasjoner om denne prisen er kontroversiell eller ei, om den er politisk eller ikke. Vi har med oss to personer som kjenner fredsprisvinnerne og deres arbeid, og vi begynner med å snakke med den desidert yngste Nobelprisvinneren noensinne. Amir Scheik, velkommen. Takk. Du er høyrepolitiker, og høyre var blant dem som nominerte Malala Yousafzai, som nå får fredsprisen sammen med Kailash Satyarthi. Og du känner Pakistan godt også, siden du är norsk-pakistaner. Hvor politisk betent vil du se si at denne prisen er?
5: Som jag sa tidligere, når jag fick vite at Nobelkomiteen gir Malala den prisen, så sa jeg det er en, unnskyld en slag på trynet på Taliban. Øhm... Uh, jeg tror det kan skape en positivt reaksjon blant mennesker i Pakistan og ikke, ikke minst forholdet mellom Indien og Pakistan. Det kan bidra til at de kan i samarbeid sette dette på dagsorden og bekjempe ekstremisme og jobbe mer for demokratioppbygging og, og bidra til at kvinner blir likestilt.
6: Det är
0: lite delade meningar i norska aviser idag. Dagens näringsliv skriver att detta är en pris som är populär bland de fleste. VG kallar en omstridd Nobelpris, mens Aftenposten betegner det som en politisk pris som vill vekke raseri. Du sier att det är ett slag i tryne på Taliban. Vem av dessa avisene är du mest enig med? Aftenposten. Så detta är en pris som vill vekke raseri på vilken måte?
5: Jo, med att Malala har gått veldig på banen og sagt klart og tydelig hvor viktig det er å likestinne kvinner og gi alle jenter rett til skolegang. Vi vet, bare i Pakistan så vet vi at over 3 millioner jenter ikke har rett til skolegang. Og det takker være sterke eh, Taliban-regimen. Eh, og, og der har jo det er jo ganske mye politik i dette, og där har jo Pakistan och pakistanske myndigheter ett stort ansvar. Du har
0: møtt Malala flere ganger, og var også den som inviterte henne til Norge i sommer. Og sammen med statsminister Anna Solberg har du også besøkt Svartdalen i Pakistan, där hon kommer fra. Vilken betydning har hun og hennes sak hatt for jenter i områder som det hun kommer fra?
5: Veldig stort. Malala er jo en stemme for disse jentene Disse jentene som er ganske undertrykt Malala gir dem et håp Og jeg håper at hun lykkes i den kompen hun har satt i gang
0: Vil stå sterkere nå etter at hun har mottatt fredsprisen?
5: Absolutt, det er en anerkjennelse
0: Amir Sheikh, du blir med oss litt til Men først skal vi høre at Malala Josef Sai er Pakistan Og hele Pakistan er stolt av det var reaktionen vi fick fra den tidligere pakistanske utenriksministeren Hina Rabbani Khar da jeg snakket med henne om årets Nobelpris.
1: Malala to me is Pakistan. She represents Pakistan. She represents the resilience in the Pakistani society. She re re uh, represents strength and the resolve of the Pakistani to face, you know, the extremist mindset. Malala
0: representerer den styrkende pakistanske folkets hårtlo mot ekstremismen, sier Hina Khan. Hun var utenriksminister i Pakistan da Malala ble skutt for to år siden og kalte da angrepet en vekker og et vendepunkt for landet. How do you think the attack on her has changed Pakistan? If it has.
1: You know, of course, I think this was to in some a turning point. Pakistan
0: had to valg, sier Hina Kahr. Det var enten fremtiden, Malalas vei, eller terroristenes. Pakistan har valgt Malalas vei.
1: Og i dag ser vi at vi har en militær operasjon som skjer i Nord-Haviristan, en gang av terrorisme, og type fysisk spørsmål til live uh, freely in within Pakistan
0: What about her role now uh, as a recipient of the Nobel Peace Prize It's a big responsibility, isn't it?
1: It is, of course it is but uh, looking at her behavior in the last two years so, I had no doubt in my mind that she will be able to take this responsibility well
0: Skolejenter i Pakistan er overbegeistret over at rollemodellen deres får fredsprisen
1: well, I'm so
6: shocked and so happy for her I mean, she's won the prize and it's so I'm so very her. I mean whenever I watch on television I always uh, want to her, like her. Always happened to her like terrorist attack, to end her mission but that didn't happen. She didn't let them uh, she's, she's the of all, so so proud of, her, of
0: Det er store forhåpninger om at Malalas kamp vil gi flere jenter skolegang. Men hvilken betydning får det at hun deler prisen med indiske Kailash Satyarthi? De to atommaktene er i konflikt, blant annet om Kashmir. Den siste uka har grenseområdene vært preget av de verste sammenstøtene mellom de to landene på över ti år, till sammen 17 sivile er drept. Selv om de igår går ble enige om en pause i kampene, har ikke den tidligere utenriksministeren for store forhåpninger om at den delte Nobelprisen får noen positiv effekt på forholdet mellom de to landene. What significance do you think that will have to the relationship between the two countries Pakistan and India?
1: I wish things like this uh, could, uh, could good omen but to be quite honest looking at the reality and the madness uh, that has ensued um, I will not be very optimistic.
0: He nokor skulle också altså det kunde hjälpa att de två får fredsprisen sammen men hon tror inte det. Vad tror du Amir Sheikh?
5: Jeg tror, at, jeg tror at det kan bidra til at India og Pakistan kommer i tallfot. Og jeg håper inderlig, som også Malala sa, at både indiske statsministeren og pakistanske statsministeren deltar på Nobelfredspris-seremonien i Oslo den 10. desember.
0: Ja, hvis de to kommer sammen på den seremonien, hvilken betydning tror det, det kan ha? Det smitter
5: over til begge lands befolkning.
0: Så det vil ha en symbolsk effekt?
5: Absolutt. Absolut. Så jeg tror at den prisen kan bidra til, til en eh, positiv dialog mellom disse to landene.
0: Men kan prisen også bidra til å bekjempe ekstremismen som vi ser i form av Taliban eh, og i form av IS og Boko Haram?
5: Jeg tror, jeg tror hittil nå så har ikke Pakistan og India samarbeidet med å bekjempe terrorisme sammen. Eh, India har alltid beskyldt Pakistan for at Pakistan har stått bak dette og overvendt. Og der tror jag at de må vokse litt. De må lære av historien og samarbeide, fordi det er et felles mål for begge disse landene å ta krekken på ekstremisme. Og hvis de gjør dette, så tror jeg at de kommer til å lykkes.
0: Så du er altså no mer optimistisk enn den tidligere utenriksministeren i Pakistan? Jeg har håp. Takk ska du ha. Strax ska vi höra fra en som mötte den andre fredsprisvinnaren Kailash Satyarthi för kort tid sedan, men för det ska det handle om barnäktenskap. Det är en av huvudorsakerna till att jenter inte får utbildning, säger fredsprisvinner Malala Josef Sai. Därme går vi underrätt in i livena till de två jentorna från Bangladesh som vi ska möta nå. De har måttet slåss for å unngå å bli giftet bort som barn. Nå er det i Norge i forbindelse med at det er FNs internasjonale jentedag, og reporter Annette grot har møtt dem.
6: Hun
7: har akkurat fått vite om fredsprisen til Malala Josef Sai, og de brune vakre øynene stråler. Shahida Akhtir Shorna synes det er en stor inspirasjon at en så ung som Malala kan få fredsprisen. Når Lalas kamp og vår er to sider av samme sak, sier Shona Å skaffe jenter utdanning er en drivkraft for oss som arbeider For å stoppe barneekteskap i Bangladesh For at jenter får utdanning er en naturlig følge Av at de kommer seg unna det å bli giftet bort Når de bare er en 13-14 år gamle
6: Hun var she 14 år, og hun studerte i grad 9 Bare selv var
7: Shorna 14 år gammel da blev ble fortalt at hun skulle gifte sig. Faren hennes hadde giftet seg med kone nummer to og flyttet fra Shorna, moren og de fire søstrene. Så dermed ble det bestemt at Shorna måtte gifte seg. Slik ble det en munn mindre om etter. Shorna var livredd, gråt, drømmene hennes var knust, og hun var redd for hvordan et ekteskap med en langt äldre man ville bli. Men hun klarte å overbevise moren sin om at hun ikke måtte gifte seg. Vi må arbeide hardt med foreldrene våre for å få dem til å forstå at barneekteskap ikke er bra, sier Shona. Hun er 20 år nå, og fremdeles ikke gift. Hennes søstre og mennene deres støtter henne, og hun gir undervisning til andre barn for å tjene penger til skolegangen. Å gifte sig det skal hun nok en gang. Men da skal hun være ferdig utdannet, og så skal hun velge mannen sin selv. Ved siden av sjårene sitter venninden Samapti. Hun er 18, og har sluppet hun av barnehekteskap hun også. Hun er med i en ungdomsgruppe, drevet av hjelpeorganisasjonen Plan, som arbeider for å stoppe barnehekteskapene.
6: Det var 70 tonner.
7: Det er vanskelig å få foreldre til å forstå at de ikke må gifte bort døtrene sine mens de enda er små barn, sier Samabdi Raniroy. En av grunnene er at mange er analfabeter og ikke vet bedre. Samabdi forteller om gravide småjenter som får store problemer ved fødselen. Dødeligheten er høy, både for mødre og spebarn. Som en del av en ungdomsreiser samapter runt på landsbygden i Bangladesh för å stoppe barnäktenskap. Hittills har hon varit med på å stoppe 14 av dem. Sel er hun 18 år gammal och har framtidsplaner klare. Hun ska bli lege.
6: Ami amar porashona chaliye jete chai ebong bhobishyote ami Some
7: of the will med barn og få dem til å blomstre. Och kampen mot barnäktenskap, den vill hon fortsätta tills det inte finns Helt på tampen vil de to jentene fra Bangladesh igjen si noe om hvor glade de er for fredsprissen, spesielt til Malala. For de føler at en liten bit av den på en måte tilhører dem.
6: De er nå inspirert til å høre masser av Malala.
0: Og selv om det er Plan Norge som har invitert disse jentene til landet i forbindelse med en kampanje mot barneekteskap, så är det Redd Barnas generalsekretær vi har invitert hit. Velkommen, Tove Vann. Takk. Før du forteller om dine møter med den andre prisvinneren, Kailas Satiarti, kan du si om konsekvensene for de jentene vi hører om her som altså tvinges inn i ekteskap i veldig ung alder?
8: Mm illustrerar ju reportagen det gott för det första så fråröves man en barndom och man fråröves ofte möjligheten till utbildning och så är det direkt livsfarligt för 14-åriga tjejer har större chans för att dö i Basel och barnad deres får ha mindre chans för att växa upp som sunne barn och gå på skolan så det er, har livsvaga konsekvenser för mor och barn men så är det ju också så sånn att där vår unga tjejer har möjligheten att välja skola framför tidlig äktenskap så ser vi att första graviditet utsetts i 2-3 år man flytter till svigerfamiljen senare
0: och det redder faktiskt liv så skola är ett uh, viktig poäng mm. också i saker som detta vi vill höra lite om ditt dina möte med Kailash Satyarthi du mötte han senast för en dry ukesiden han är ju då okänt för de flesta i Norge och og också har vi förstått för väldigt många i Indien vad är ditt intryck av han och arbete hans
8: jag träffar han faktiskt första gången för 20 år sedan tror jag det var och så vitt jag under FN:s generalförsamling. Han är ju en barnrättighetsförkämper och han är det både i ord och handling. Han är en person som fysisk hämtar ut barn fra fabriker och arbetsplatser där barn grovt utnyttjas. Eh så han är både modig och uthållig på samma tid och får gjort väldigt mycket för de barnen som på grovest mulig sett utnyttes.
0: Men kampen mot barnearbeid er for så vidt ikke enkel, fordi det er mange familjer og mange samfunn som er avhengige av at barna arbeider.
8: Altså är er jo en konsekvens av fattigdom. Og så er det jo mange former for barnearbeid, och det Karl Lars er opptatt av er jo selvfølgelig å bli kvitt det groveste former for barnearbeid. I en ideell verden så arbeider ingen barn. Barn barn, voksne tjener penger og sørger for sine barn. Verden er ikke sånn. Vi vet att mange barn må jobbe eh och då man lägga till rätta så sånn att de samtidig kan gå på skolan och samtidig
0: någon timme om dagen kan vara barn. Allt skadligt barnarbete vill vi bli kvitt. Men visst man lägger till rätta för det er man inte då på ett mode med på legitimera barnarbete och Jo men
8: vi må lyssna till de barnen det gäller och väldigt många av de har en tydlig stämma som säger att visst du gör mitt arbete illegal eller ulovlig, så får jag en enda svårare situation. For vi er ikke der i dag hvor vi greier å sørge for absolutt alle de barna som i dag jobber på et eller annet vis uten att de selv för sig någon inntekt.
0: Vi har snakket litt med Amir Scheik tidligere här om hvor politiskt kontroversiell årets fredspris er. Hva mener du om det? Altså jeg
8: undrer meg over at folk kan se si att en sak som gjelder to 300 miljoner barn og grove brudd på deras rättigheter är inte en politisk sak. Eh Malala är ju ett exempel på att det nettop är en politisk sak. Vi ser i ökande grad angrepp på elever, på skolor och utbildning, utbildningsinstitutioner i krigssituationer. så det är väldigt bra att detta nu lyftes upp på den politisk agendan. Og så er det et passende år å gjøre det i? Ja, det er noe sånn at barnekonvensjonen er 25 år i år, så det är også en god timing fra Nobelkomiteen.
0: Tusen takk skal du ha, generalsekretær i Redd Barna Tove Wang. Tidigare i denne sändningen har vi hört att antalet döde i Ebola-epidemin har kommit upp i över 4000. FN sliter med att få in nok pengar till hjälp. Föllo oss vidare och hör att fredsförhandlingarna på Kypros blev avlyst denna vecka. Kurders kamp mot IS är på liv och död, Frykt för att Kobani kan bli den nya Srebrenica. Och i Romania är HIV fortsatt högt tabubelagt.
6: I don't want to tell my friends about me because I don't want to to be scared and think that they will lose her friend <laughs>
0: All först nå ska vi höra att Espen Barth Eide har fått en dårlig start på oppdraget som FNs spesialutsending på Kypros. Denne uka skulle lederne på den delte øya møtes til fredsforhandlinger for første gang på halvandet år, men samtalene ble avlyst.
9: Det skulle være ett møte uten presse, men det er vanskelig å holde noe hemmelig på Kypros i disse dager. Spesielt når FNs spesialutsending krysser grensa til Nordkypros og dukker opp på kort varsel i palasset, der den tyrkisk-kypriotiske lederen regjerer. En av dem som fotfølger Espen Bartheide er Tahir Kirac, reporter for TRT, hovedkanalen i den okkuperte nordlige delen av Kypros
5: he was very positive and very optimistic when he arrived to the island but uh, while uh, now he's facing the truth we say because this is a unsolved problem since 40 50 years han
9: var optimist da han kom no er realiteten här sier kirachs sure.
5: the future seem a little bit uh, dark cloudy we say not dark but cloudy
9: Kort tid før flyet med den nyutnemte FN-utsendingen landet kom beskjeden fra den greske delen av Kypros at de likevel ikke vil sette seg rundt bordet med turkiske nord. Det skulle være de første forhandlingene på halvandet år. Espen Bartheide fikk oppdraget i sommer med å lede forsøkene på gjenforende Kypros, 24 før han har prøvd å løse den 40 år gamle konflikten.
10: Det er selvfølgelig synd at de møtene vi nå hadde forberedt ganske grunnig for denne uken ikke kunne holdes, fordi president Anastasia hadde bestemt seg for ikke å møte opp.
9: Men dette har jo bakgrund i en komplisert situasjon offshore. Rettigheter om å lete etter olje og gass var det som utløste rasseri på gresk side. Tyrkia varsler nemlig at de i slutten av måneden vil sende skip for å prøvebordet i det som er den kypriotiske økonomiske zonen. Tyrkia, som handler på vegne av tyrkisk kypriotene, mener de kan gjøre dette uten større internasjonale protester, fordi kypros er splittet. Og så lenge det ikke er en avtale, føler den tyrkiske siden at de har samme rettigheter til å utnytte energiresursene til havs som den greske delen. Framfor å forhandle er det
10: inn og ut av bilen. Hello. Jeg begynner også å få et bilde av hvor de to partene er villige til å gi noe, og jeg kan helt ærlig ikke se noen spørsmål som vi ikke vil være i stand til å bygge bro over hvis det er vilje og tillit på begge sider. Problemet akkurat nå er jo at vi får ikke demonstrert det fordi partene ikke vil sitte sammen. For to uker siden ble de enige seg mellom og med mig om å møtes to ganger i måneden. Dette var det første av de møtene. Det ble altså ikke holdt, så akkurat nå har vi en... Det vi kan kalle en liten krysse innenfor det store Kypros-problemet. Et
9: nytt fjernsynsteam venter. De fem dagene Bartheide var på Kypros preget han av isforskidene og nyhetssendingene. Det er både forventninger og skepsis. Han får gjentatte spørsmål om hvorfor han tror han vil lykkes når selv Kofijanlands plan om gjenforening for 10 år siden ble avvist i en folkeavstemning.
10: I don't think that I should, you know, I I'm 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 I'm, me. I'm 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 Espen from Norway. I have some experience in this. I can only do this in my way. So I'm not here to define myself against somebody else. Uh,
9: Basaren i Nikosia, eller Levkosia, avhengig av hvilken side av muren du er på i Kypros delte hovedstad, er en populær møteplass. Folk sitter i skyggen. Det er 25 grader. De drikker tyrkisk kaffe fra små kopper med et glass vann ved siden av. Noen spiller kort, andre leser aviser eller pruter i salgsbodene. Her møter NRK Espen Bartheide.
10: Det som er viktig å forstå med Kypros-konflikten er at heldigvis er det jo mange, mange år siden det var noe vold involvert. Det er jo ikke, altså, vi sitter jo like ved siden av Midtøsten hvor vi har ordentlige kriser og hvor folk blir drept i stor skala. Det er jo ikke noe av dette her. Men så ligger det altså dyp mistro og dyp uenighet som har bygget seg opp over år, som gjør at når man skal bygge bro, så skal man også ta hensyn til veldig mye gammel historie. Man må skjønne at de to partene har to veldig forskjellige verdensbilder. Og innenfor hvert av de verdensbildene, så er det det gjør fullstendig logisk. Problemet er bare at de ikke forstår hverandres verdensbilder. Hallo? Ja, yes, det er
9: og så ringer telefonen hans.
10: President, vi ta den først.
9: Den gresk-kypriotiske lederen, som internasjonalt er Kypros president, vil ha en oppdatering på samtalene med den turkiske motparten. Espen Bart Eides forsøk på å samle dem gikk i vasken, men han håper han snart kan reise tilbake. Akkurat nå, disse dagene, så er min jobb å prøve å få partene til sammen igen. Anders Tvegaard, Kypros.
0: Amerikanske bomber faller rundt den syriske grensebyen Kobani. De siste meldingene derfra i dag går ut på at IS i går det kurdiske hovedkvarteret i den strategiske viktige byen på grensen til Tyrkia, men at det i natt har vært hare kamper og at sju angrep fra IS er slått tilbake av de kurdiske militsoldatene. FNs spesialutsending Staffan de Mistura mener Kobani står i fare for å lide samme skjebne som Srebrenica, der 8000 sivile bosnire ble drept av serbere i 1995. Og han kom i går med en sjelden politisk oppfordring til tyrkiske myndigheter.
2: Vi like to, to ha Turkish authorities. til de to autoriteter, for å løpe flyttet at volunteerer, og deres egne equipment in order to be able to enter the city and contribute to a self defense operation and if they can to support the deterrent actions of the coalition through whatever means from their own territory
0: Tyrkia bør åpne gränsene och bidra militärt för att stanse IS säger han också altså. välkommen hit Trude Falk du är senior i norsk folkehälp vad vil det i så fall se si for uh, situationen i Kobani hvis tyrkerne gör som vi Stora ber om?
11: Ja, det vi i Stora ber om är jo at uh, tyrker åpner grenser og släpper de kurdiske frivillige over for å bistå styrkene som nå kjemper i Kobani. Hva det vil bety militært vet man jo ikke i første omgang. Det det, det vil bety er i alle fall en moralsk boost till de som nu kjemper, och det är en ganske desperat kamp.
0: Kan du beskrive uh, den humanitære situasjonen i Kobani og områdene rundt?
11: Kobane er en enklave som har hatt om lag 400 000 innbyggere nå under borger, borgerkrigsperioden i Syria. Det er veldig mange som har flyktet til Kobane tidligere, fordi dette har vært et område som har vært selvstyrt av kurdiske myndigheter. Det har vært frykt. Det som nå har skjedd med ISILs angrep og blokaden fra Tyrkia, må vi også si da, over de siste månedene, er situasjonen i første omgang ble ganske humanitært desperat på grunn av blokaden Så med angrep fra ISIL har det vi har skapt en masseflukt. Nå er det over 200.000 som har flyktet fra Kobane inn til Tyrkia. Vi vet ikke helt hvor mange som er igjen. Det meldes om 700-800 sivile eldre inne i by, som ikke kommer seg ut. Vi vet i tillegg at det er et sted mellom 10.000 og 15.000 sivile som holder seg på syrisk side av grenser fordi de ikke vil forlate eiendelen sine. ISIL sier du, IS sier vi. men det er altså samme organisasjon vi snakker om.
0: Dette er jo et dilemma for Tyrkia, fordi de er i konflikt med si sine egne kurdere, og det er et veldig vanskelig og komplekst situasjon for dem. Hva tror du de kommer til å gjøre med disse
11: oppfordringene de nå får fra FN? Tyrkia er en vanskelig situasjon. Det er helt klart. Men samtidig så ser det jo ut som de spiller et relativt høyt politisk spill. De, Tyrkia har hatt, stillt tre hovedkrav, eller de har tre, eh, tre forslag. De vil ha en buffersone, en flyforbudssone, men de vil også at hovedfokus skal være fjerning av Assad. Og før det internasjonale samfunnet går med på dette, så sitter Tyrkia på sidelinja emellan tiden utvecklar katastrofen sig i Kobane och Kobane har stor humanitär betydning men också politisk symbolsk betydning för kurderna och därmed kan ha stora implikationer. Vi ska höra att FN-utsändingen de mistura också är bekymrad för vad som kan bli följgene
0: av att IS nå ser ut till att få kontroll över i alla fall stora delar av Kobane.
2: If Kobane Einelarab falls there will be close to 400 kilometer av the Turkish border to be basically under kontroll of ISIL out of the 900. And what will be next? Are the villages even Aleppo?
11: Ja, hva blir det neste? Aleppo? Ja, vi har advart mot akkurat dette vi også. Det vi tenker er at det ISIL nå gjør er å rydde, prøve å rydde ut det de ser som de svakeste ledene først der blant køderene, og så vil de samle sin militære styrke mot millionbyen Aleppo, som allerede er delvis omringet og hvor vi frykter at flere hundre tusen vil kunne beleires.
0: Ja, og allerede nå frykter jo Mistura et nytt Srebrenica, sier han, og da snakker vi en grov massakre.
11: Vi kan fort en grov massakre i Kobane. Vi så hva ISIL gjorde mot kurdiske jezidi-bosetninger i Schengal, var for noen måneder siden det er helt klart at vi kan frykte akkurat det samme i Koban.
0: Hva, litt tilbake til spørsmålet jeg hadde i sted,
11: hva tror du tyrkerne nå som sitter med en slags nøkkel da, kommer til å gjøre? Det vi har oppfordret til, tyrkerne til, og det internasjonale samfunnet til, er å ha direkte dialog med de kurdiske representantene i disse kurdiske enklamene. Hvor sannsynlig er det? Vi De har allerede en dialog med kurdiske representanter, men ikke på politisk nivå. Særlig Muslim, som är generalsekretær for det viktigste kurdiske partiet, har nettopp varit i Ankara, men ikke på politisk nivå. Da får vi følge situasjonen och se hvordan
0: den utvikler seg. Tusen takk til Trude Falk. Om 3 och en halv vecka är det kongressvalg i USA och det är stor sannolikhet för att republikanerna övertar flertalet också i senaten. Kampen står om någon få vippestater och en av dem är West Virginia. Ska du ha någon chans som demokrat måste du då ta avstånd fra president Obamas klimatpolitik.
12: Lyden av varselssignalet og kultogene som passerer i langsom fart gjennom sentrum er beroligende for de omlag 2000 sjelene i Williamson, West Virginia. For i årene med Obama som president er gruver lagt ned og antall gruvarbeidere sunket. Arbeidsløsheten i fylket vi besøker er nesten dobbelt så høy som snittet i USA.
3: Medan kolen skulle det være en ghost town.
12: Utan kull vill Williamsen bli en spökelsespy säger professor Bill Richardson född upp og bosatt med järnvägenlinjen og kulltågene som nærmeste nabo.
5: I raise my, raise my well, home, yeah.
12: Jeg har ikke lyst til here. No. It's a dra härifrån. Det er et bra ställe att uppdra gutten min på, säger gruvebas Scott Varnui. Dette er hjemmet vårt. Det er vi ønsker å være, supplerer Chris Hackney. Han kjører doser og driver sikring av tak og vegger inne i gruvene. Det er ikke som det var for fem-seks år siden, er de begge enige om. Vi møter dem rett etter jobb like ved stoppestedet for kulttogene. NRK slipper ikke inn i gruvene. Selskapene sier rett ut at de er redde for mer negativ omtale av kullindustrien som karbonsynder. I sommer brukte Obama sine presidentfullmakter til å beslutte at kullforetakene må kutte utslippene med 30 prosent innen 2030. Tidligere har han innført bestemmelse for å hindre at industrien forurenser drikkevann. Obama er direkte mislykt i Williamsen.
5: I er demokrat, men jeg valgte republikaner, for vi må få dem ut.
12: Jeg er demokrat, men jeg kommer til å stemme republikansk. Vi bare må få ham vekk, sier Scott. Han bryr seg ikke om at demokraterne kan miste flertallet i senatet. Det viktigste er å forsvare kullet, og republikanerne oppleves som mer industrivennlige.
4: Jeg tror ikke at han skulle ha sørget hans 2.
2: term i offis. Han skulle ha vært ut nå.
12: Ja, i syns ikke noe om han. Han burde ikke fått en andre presidentperioden, sier Chris. Han har ikke bestemt seg for om han vil stemme på den demokratiske kandidaten til en ledig plass i senatet. Natalie Tennant kjemper nå i motbakke for at demokratene får beholde den plassen. Og i en valgvideo nøler hun ikke med å distansere seg fra partikollegane i det hvite hus for å nå sitt mål.
8: You and I know it's our hard-working West Virginia coal miners power America.
12: Du og jeg vet at det er de hardtarbeidende kullgruvearbeiderne i West Virginia som gir landet strøm, sier Tennant og fortsetter.
3: I'll make sure President Obama gets the message.
12: Jeg skal sørge for at president Obama får beskjeden, sier hun, og drar i en spak, og vi ser hele det hvite hus bli mørklagt. Beskjeden går hjem i West Virginia, der 97 av elektrisiteten kommer fra kull, og kullet er en viktig del av delstatens inntekter og identitet. For langt flere enn de rundt 3 prosentene som jobber direkte med kullproduksjonen er avhengig av det sorte mineralet. <laughs> Where did, where did get Vi treffer familien til gruvarbeidet kris i et enkelt kassehus i bunnen av en skyggefull dal, med gårdsplassen full av rettskap til å grave grøfter som skal avlede vannet som sildrer ned fra en nedlagt gruvesjakt på Åsen likebakk huset. To gutter, 6 og 7 år, spiller videospill på TV-en innimellom pratene rundt bordet. Je Jaspermå Jessica og men ser for sig at Gutene føllder i Farns fotsbord.
2: No komanners. mig type of engineer og ik
12: som gru arbejdere. Kanske som inke eller i jobbel på utsiden til Jessica. Hun f forbreder sig på om må de flytte.
2: Et scary from day to day, butvor no så sad en one place at vi wouldn't be able to pick up en go.
12: For dag til dag er det skræmmende. Men vi er forberedt på å pakke sammen og dra, sier Jessica. Chris jobber ofte 12-timers dager og tjener rundt 600 000 kroner i året. Penger legges til side, og familien unngår å leve på Krita. Hvis du ikke kan betale cash, så trenger du det ikke. Det er vårt motto, sier gruvarbeiderkona. Hun er realistisk og usikker på kullets fremtid. Over halvparten av West Virginias kull selges til Kina og andre amerikanske delstater. For fortsatt står kull for nær 40 av elektrisiteten her i USA. Men kombinasjonen av naturgas og strengere miljøkrav vil ubenhørlig redusere betydningen av kullet. Og mange lokalsavfunn hvor det er skoler og butikker i dag kommer gradvis til å bli tømt for mennesker. Ingen senator vil kunne stanse den prosessen
0: sa korrespondent Groholm, og det blir mer fra West Virginia i søndagsrevyen i morgen kveld. Hva Ja, det vi hörde här är bland andra Irene, som är mitt i 20-åren och på väg in i en hotellobby i Bukarest i Romania. Hun är en av över 000 rumäner som under kommunismen blev rammet av en av de största HIV-katastroferna i Europa. Som spädbarn blev de smittad av HIV på sjukhus som brukade skitnne sprutor och uttestet blod. De 6000 som fortsatt lever prøver å ha normale liv, men mange velger å holde smitten hemmelig selv for nære venner.
6: In that night uh, the doctor was busy with the nurse and my mother considered that uh, she interrupted something and the nurse came a little bit angry and my mother simply didn't uh, so if the needle was sterilized or not.
13: Irena är et typisk tillfälle. Hun tror hun var smittet på et sykehus da var tre månader gammal. Det var på slutten av kommunistregimet. Forholdene på sykehuset var elendige. Sykepleierne brukte samme sprøyter på flere patienter. Og de gav blod som ikke var testet. Når regimet oppdaget hvor mange som var smittet, over 10 000 babyar. Så skylte de det De förvart inte Irena testa förr var ti år gammal och hade fått en märklig sjukdom i halsen.
6: Eh uh, my mother uh, find out at that age. I found that at 11, uh, 18 years old. She tell you? No.
13: med mi förtalade mig inte sanninga för var 18 år gammal. Fortell hon Denne hiv ve generationen är nu i mitten av 20-åren. De er klar till att stifta familje och de får hjälp av styrmakterna. HIV-medicin är gratis i Romania. Landet är ett forbilde for andre land med mange hiv uh, 10 10000 in Romania is that a high number compared to the rest of Europe? With this It's this special number
6: of babies. Uh, uh, Europe doesn't have another cohort like this of babies infected on
8: anosomal way uh, even in africa i don't think uh, it's uh, they don't have a, such a big number of babies infected on anosomal way in
3: uh, hospitals
13: Alina Dumitrescu fra organisationen Sens Positiv arbetar för betre bättre for för de hiv positiva i Romania so how could this happen
1: oh uh, they didn't test the blood
13: And do de do anything about it now? Do they look into it and, and see what de did wrong? Oh no. Du mit tressko, men er styremne børje erstatning til hiborg men Irena forte at sake henne er for eldam.
6: After one or two years after I found out and I found out at 18 years old and was too late. That was: Too late to.: Yeah
13: the er It was too old the Yeah. And they are not willing no. er tabubelagt i Romania. Där är stor skam. De som har sjukdom blir ofte utstött av vänner og familje. Irena, fortell er heldig. Hon har vänner og familie som støtter henne. Men hon kvec seg på å fortelle alle vennene sine at ho er HIV positiv.
6: I don't want to tell my friends about me because I don't want to to be scared and think that they will lose her friends
1: yeah.
6: their friends and I don't want to um, Hyprotektiv vid meår samting lædisår. Like no. ja,
0: For de en ønsker at at ikke skal komme ut til alle, så er I Rerena uten u ettern avven hos oss. Og det var reporter i Severin Bruland som rapporterte fra Ruias hodstad Bukureststi. Korrespondentbrevet kommer fra Washington denne uka, og fra USA-korrespondent Tove Bjørgaas, som er opptatt av tunge tanker og en ny bok. Det er høst i USA også. Høsten er kommet.
4: Den er oransje her i USA, og svart. Det står gresskar utenfor husene, store og runde med utskårede skumle fjes. Du putter et telys i og så lyser det oransje mot regnvått svart asfalt om kvällne. Noen tar høstdekoreringen helt ut. De henger skjeletter i tunetreet og plasserer gravstøtter i plast i hagen, gjerne med tilhørende lydeffekter. Det skal være skummelt om høsten. For Halloween er amerikanske barns favorithøytid. De beundrer alt det skumle i flere uker, mens de gleder seg intenst til å ta på seg årets nøye planlagte kostyme. 31. oktober er som julaften. Tenk å være fire år og få gå dør til dør og si trick or treat. Så skummel du ser ut, sier de voksne til en vampyr eller en heks eller Batman, og legger godteri i barnas gresskarformede kurv. Men tida går fort. Barn blir raskt tenåringer, og da får mange skumlere monstre å kjempe mot enn noen usle skjeletter i plast. En god venn dumper ned i lenestolen i stua hjemme hos oss. Han gleder seg ikke til Halloween i år. Det er datteren hans. Hun er 14 og måtte flytte hjemmefra. Det gikk bare ikke lenger. Vi kan kalle henne klara. Clara er enebarn kjøret. Flink på skolen, populär og utadvent. Men etter hvert tok selvskadingen overhånd. Min venn gjemte barberblad og kniver, men hun fant alltid noe. En pinsett, en neilesaks, et speil som kunne knuses. Den private ungdomsskolen Clara gikk på blev for krevende. Livet foregikk på Instagram og Snapchat. Pappa måtte starte full overvåking av mobiltelefonen hennes. Til slutlade la den skoleflinke fotogene jenta ut en lang video på YouTube, der hun detaljert fortalte om hvor deprimert hun var. Om hvor mange hun kjenner som har det på samme måte. Som skader seg selv, og om noen som har forsøkt å gjøre slutt på alt sammen. Om hvordan hun forstår dem. Det ble for mye for ledelsen ved Klaras skole. Nå har hun flyttet til et behandlingssenter i en annen delstat, der jenter med depresjoner får hjelp og undervisning. Min venn er glad for denne løsningen, men forstår ikke helt hvorfor det ble slik. Han har ute sig seg av bekymring der han sitter i lenestolen. Hvordan skal det gå nå? Viktigst er det selvsagt at datteren får hjelp, men det koster flere hundre tusen kroner i året på den internatskolen. Og hva skjer etterpå? Vad med karakterene? Hva med college? Konkurransen er knallhard. Det er ikke rom for mange feilskjær om en skal lykkes i streberbeltet like nord for den amerikanske hovedstaden. Arbeidsmarkedet er syltynt. Nyutdannede med fire års universitetsutdanning jobber som servitører. Flere vil bli nødt til å jobbe freelance i fremtiden, mener eksperter. Og da må en være sterk. Tro på seg selv. I går var verdensdagen for psykisk helse. Akkurat som i Norge var det mange her som brukte den til å fokusere på unge jenter. På at stadig flere tenåringer har stresslidelser fordi de stiller seg høye krav til sig selv. For akkurat som i Norge er det mange tenåringer her som er mer som klara enn som Malala. De kommer aldrig til å vinne noen Nobelpris og gjøre voksne mennesker målløse ved å snakke om hvor viktig det er å få sjansen til å gå på skole. Det är nog med att få tränt och hålla hode över vatten på Facebook och Instagram. Det är andre stämmer som sätter ord på det de strever med. En slik stämme tillhör Lina Dunham. Hun är kvinnan bak TV-serien Girls, den på kanten till vulgärt ärlige HBO-serien om en vänjäng tidigt i 20-åra och allt de sliter med. Dunham får mycket uppmärksamhet om dagen. Selbiografin hennes ikke en sånn jente selger godt og kom på norsk den uka. Den begynner slik. Jeg er 20 och hater mig selv. Håret mitt, ansiktet mitt, formen på magen min. Måten foreldrene mine snakker til meg på. Boka handler om alle de flaue tingene. Om å være 5 kilo for tjukk selv om en bare spiser helsekost- om å være sint og rar, om ensomhet, om å spise piller og gå i terapi, som Dunham begynte med da hun var åtte. Lina Dunham er hverken barn eller tenåring lenger. Hun er 28 år og superstjerne. Men det hun skriver om treffer mange unge jenter med tunge tanker. Hun avslører tabuene. Det er grejt og normalt å gå i terapi, skriver hun. Det gjorde begge foreldrene hennes også. Dette er ett land med mange psykologer Det finnes nok enda mange flere perinbygger i Argentina, har jeg lest Men bland bemidlede amerikanere i byer som Washington er det helt vanlig å gå i terapi Drøyt 27 av voksne amerikanere går i terapi på et eller annet tidspunkt i livet Ifølge en undersøkelse fra 2012 Det er ikke noe å skamme seg over Å gå til psykolog er litt som å gå til tannlegen her det gör en for att ta vare på sig selv. Og det er slik den godt kan snakke om i middagsselskaper, i alle fall litt ut på kvällen. Jeg synes i grunnen det er nok så befriende. Det hender en har behov for å rydde litt i hodet. Og når en bor i USA er terskelen da lav for å oppsøke hjelp. Livscoach, mindfulness-terapeut eller helt vanlig psykolog. Jeg har prøvd alle sammen. Her Washington er terapeuten gjerne en kvinne i 50-årene med flagrende gevanter og en dyp beige sofa en kan synke ned i. Fra sju til ni om morgenen er det fullt både på treningsstudiene og i terapisofaene her. Kanskje særlig nå om høsten. Lina Dønheim har mer på hjertet. Hun forteller om hvordan hun ble voldtatt på fest. Men at hun var så full at hun faktisk ikke skjønte at hun var blitt utsatt for et overgrep. Deler du ikke litt for mye? spurte en radioprogramleder henne i forrige uke. Jeg kjente at jeg ble litt irritert. Blir Karl-Ove Knausgaard spurt om det? Hvorfor er det stor litteratur når en man skriver 3000 sider om sitt eget liv? Ville en ung kvinne ha blitt mottatt på samme måte? Hva ville kritikerne ha sagt om Lina Dønnhem skrev sju bind om sin kamp? Knausgaard har for øvrig slått an blant amerikanerne. Samvålen min er i gang med min kamp igjen, og vil at den over gjennomsnittet terapeutiske lesesirkelen hans skal diskutere den nå i høst. Amerikanere elsker å snakke om seg selv. Kanskje er det lettere for dem å forstå Knausgårds behov for å skrive så intenst og så langt og detaljert om sitt liv. Jeg har vist for lengst mistet tråden i dette korrespondentbrevet, men det er helt greit, mener terapeuten min. Det kan være sunt å la tankene fly. En må la seg selv få lov til det av og til. Særlig når en blir bombardert hver gang en tar en titt på mobiltelefonen. For det er en viktig årsak til at mange tenåringsjenter føler seg utslitt og utbrent. De lider ofte av overveldelse, skrev psykolog Sissel Gran i Morgenbladet for ikke lenge siden. Lina Dønheim har et helt kapitel i boka si om gleden ved å kaste bort tida. Det handler om da hun flyttet inn på det vindusløse loftet til foreldrene sine i New York etter at hun var ferdig på college. Hun sa opp restaurantjobben sin, lå og dro til klokka tolv hver dag og la på seg i rekordfart. Hun trengte en pause. Å kaste bort tid er ikke noe amerikanske tenåringer jeg kjenner er bortskjent med. Det er de fyller livene sine med skole og lekser og fritidsaktiviteter, som skal bygge CV-en slik at de en dag kan komme in på et riktig anerkjent universitet, og slik at foreldrene deres skal slippa å betale alt det kommer til å koste. Å la tankene fly er ikke pensum i amerikanske videregående skoler. Clara har tatt en timeout out fra alt dette. Hun har fått inndratt både mobil og PC, og får bare ringe hjem når psykologene ved internatskolen sier det er OK. Digital detox ser ut til å hjelpe, mener faren hennes der han sitter i lenestolen. Ikke mer Instagram og selvutlevering på YouTube. Ikke mer jakt på anerkjennelse på sosiale medier. Han håper det skal hjelpe datteren til å bli gladere allerede nå i høst. Jeg heier på både Clara som får hjelp, og faren hennes som snakker om det de går igjennom. Det er lov av å ta livet innover
0: seg om høsten. Og det er virkelig ikke noe å skamme seg over. Det var USA-korrespondent Tove Bjørgaard som avsluttet denne sendingen fra URIKS på lørdag. Kommenter gjerne sakene våre på sosiale medier. Emneknaggen er NRK URIKS, og se oss igjen på TV mandag kveld på NRK 2. Ansvarlige for dagens sending var Erik Sandbråten, Lars Kristian Rød og Gry Blekastad Almos. Vi takker for følge, og ønsker dere en god helg videre.